в името на Отца и на Сина и на Святия Дух. Амин. Драги брати и сестри, добре дошли в Божия храм в утрото на Святия неделен ден. Ще ви помоля да се изправим и да чуем приземните думи на Божието Слово, така както ги е записал плачещия пророк Еремия. И казах, погина увереността ми и надеждата ми, като отдалечена от Господа. Душата ми, като ги помни непрестанно, се е смирила дълбоко заради скръпта и пелина. Обаче това си наумявам, поради което имам и надежда, че по милост Господня ние не бяхме довършени, понеже не чезнат щедростите му. Те се подновяват всяка сутрин. Голяма е Твоята вярност. Господ е мой дял, казва душата ми. За това ще се надявам на Него. Амин. Велики и святи Боже, благодарим за Твоите милости, които всяка зара ние виждаме да се подновяват все нови и нови. Благодарим Ти за въздуха, за водата, за слънцето, за живота, който ни даваш, за храната, която имаме всеки ден, Господи, от Тебе. Благодарим Ти за Господ Исус Христос, който слезе поради Твоята блага воля да ни спаси, да ни новороди, да ни даде нов живот, да ни приобщи към Твоето царство, да ни направи братя и сестри в едно семейство, да можем заедно застанали сега като деца пред един небесен баща, да Те хвалим, да казваме, че Те обичаме, да изповядваме своята вяра с дух и с истина, да знаем, Господи, че Твоите щедрости Няма да намалеят. Благослови ни тази сутрин. Бъди сред нас и нека небето и земята те хвалят. Амин. Ще изпеем на нашия Господ няколко песни, в които ще ни води нашата група за хваление. Исус Христос е Господ, влез портите с благодарност. Твоята любов достига, защото Ти, Господи.
Господи, наистина Твоята любов а, не само достига небесата, ми е над тях и ние не можем да обхванем колко е широка или колко е висока или колко е дълбока тя. Благодарим Ти за нея. И ние не я разбираме, но Ти отдаваме слава заради нея, заради Твоята любов. Ти дойде и се пожертва за нас. И ние признаваме, че Ти си всемогъщ, че ако не владееш над нас, Твоята милост няма да се простира над нас и ние нямаме надежда. Но сега имаме надежда в Теб и за това Ти благодарим и Ти отдаваме слава. Амин. се събрали да възвеличим нашия Господ и Неговото славно име, защото Той наистина заслужава това. Благодаря, може да вземете своите места. Ще прочетем ответно един от псалмите в Библията, Псалом 8 
или второто ответно четиво в края на сборниците с евангелски песни, тези, които не могат да виждат добре на екрана, той ще бъде изписан там, Псалом 8 или вторият ответен прочит. Господи Боже наш, колко е превъзходно Твоето име по цялата земя. Ти си поставил славата си над небесата. Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си отредил, си казвам. Ти си го направил само малко по-низко поставен от ангелите и със слава и чест си го увенчал. Всичките овце и говеда, още и животните на полето, въздушните птици, морските риби и всичко, което минава през морските пътища. Амин и в това величаво превъзходство. Той ни е позволил да се доближим до Него. По-скоро Той се е доближил до нас, за да може да ни доближи до себе си. При Тебе, Боже мой, по-близо да съм. Това е следващата песен, която ще изпеем за тези от вас, които следят от сборниците с евангелски песни. Ще изпеем първи, трети и пети куплет.
Колко по-близо можем да бъдем, освен до Неговото Слово, нека да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, отправени към нас тази сутрин, така както ги е записал апостол Павел в своето първо послание към Коринтяните, глава 12, първите 11 стиха. Нека с внимание да обърнем сърцето, ушите и цялото си естество към думите на Божието Слово. При това, братя, желая да разбирате и за духовните дарби. Вие знаехте, че когато бяхте езичници, се отвличахте към немите идоли, както и да ви водеха. Затова ви известявам, че никой, като говори с Божия дух, не казва да бъде проклет Исус. И никой не може да нарече Исус Господ, освен с Святия дух. Дарбите са различни, но духът е същият. Службите са различни, но Господ е същият. Различни са и действията, но Бог е същият, който върши всичко във всички човеци. А на всеки се дава проявяването на, дарба за, дарба, на, проявяването на духа за обща полза. Защото на един се дава чрез духа да говори с мъдрост, а на друг да говори с знание чрез същия дух. На друг вяра чрез същия дух, а пък на друг изцелителни дарби, чрез единия дух, на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува, на друг да разпознава духовете, на друг да говори разни езици, а пък на друг да тълкува езици. А всичко това се върши от един и същи дух, който разделя на всеки по-отделно, както иска. Амин. Нека Бог да благослови своето вечно слово, нека да си молим. Велики святи Боже, благодарим за тези думи. Молим Те да ги направиш живот в нашите пътеки. Молим Те в нашия стремеж да бъдем угодни на Тебе, да ни помогнеш да ги прилагаме в живота си. Молим Те, Господи, да си този, който ни вдъхновяваш да Те следваме и резултатът от нашето следовничество на Тебе да бъде, че хората да виждат Теб изобразен в нашия живот. Молим Те, Благословени. Не идваме при Тебе сега с своите товари, с бремето на ежедневието, с това, което не смущава, натежава, притеснява, с незнанието за бъдещето. Господи, но идваме при Тебе, който си царят на времето и господарят на бъдещето. Затова оставяме всичко в Твоите прободени нозе. И Те молим да минеш от сърце на сърце и да ни благословиш. Да благословиш домовете, които представляваме. Да благословиш чадата ни, да благословиш онези близки и далечни наши роднини, които ние много обичаме, но те са далеч от Тебе. Господи, само при Тебе има думи на вечен живот. Не можем да отидем на друго място, затова искаме и те да дойдат при Тебе, Господи, за да се нахранат от тези думи и да живеят вечно. Благослови църквата на това място. Помогни ни да живеем за Тебе, да прогласяваме Твоята вест смело и дразновенно така че Твоето Слово да бъде проповядвано от мало и голямо. Благослови, Господи, народът, сред който си ни поставил. Той се зове правилно славещ Бога. Но, Господи, много хора са далеч от Тебе. Знаем, че който е далеч от Теб не може да намери добро. 
Затова те молим, Господи, помагай ни да прогласяваме Твоето Слово и обръщай сърца на нашите сънародници към Тебе. Молим Те, Спасителю, благослови онези, които си поставил да ни управляват. Онези, които си дал власт, знаем, че всяка власт е от Тебе и няма власт, която да не е. Затова те молим, Господи, дай им страх от Теб, за да управляват мъдро. Спасителю, искаме да Те помолим да благословиш онези, които са болни сред нас. Особено Те молим за нашия брат Светан, който е в болница и Те молим, Господи, Ти да си този, който си близо до него, да му даваш от Твоя дух, да го насърчаваш, да облегчаваш здравословното му състояние. Молим Те да утешиш наскърбените близки на нашия брат Димо Илиев, който премина във вечността. Молим Те, Господи, да пазиш неговите близки до себе си, да им се откриваш. Благослови и другите наскърбени сред нас. Молим Те за думът на брат Христо Количев. Господи, молим Те с думите, които си ни научил да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Рабът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукави, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря. Може да вземете своите места. Уважаеми брати и сестри, не знам дали сте се задавали тези въпроси, но аз се питам често. Църквата ли следва мисленето на обществото ни днес или пък обществото следва мисленето на църквата? Кое е първото? Влияе на кое? Как света гледа на църквата? Как възприемаме ние самите църквата и служенията в нея? Кое влияе на нашият евангелски менталитет? А това, което влияе истинско ли е? Автентично ли е? Наистина ли сме това, което казваме на света, че сме? Говорейки за менталитет, бих искал да ви цитирам част от едно есе на писателя Георги Марков, прочетено през 70-те години на миналия век по тогавашното българско радио Дойче Веле. Марков пише следното за българина. Образа на Байганю е едно от най-големите достоинства на нашата литература. Иска се огромен кураж, за да го изобразиш, защото този образ знае да убива от засада истински. Както ще видим по-късно в модерни времена, в републиката на разпасалия пояса си властваш Байганю, Няма да се намери писател с самоотрицанието на щастливеца. Няма съмнение, че Байганио е българин от главата до петите, макар да има родински връзки с гоголевите градоначалници. Байганио е синтезът на националните недостатъци. Грозната брадавица върху колективният образ на българина. Пълното отрицание на Бойчо Огнянов. 
Байганил е точно това, което Бойчо Огнянов не е. С годините образът на нахалния келепирджия простак ще претърпи развитие, особено що се отнася до маниери и език. Но същността му ще се остане непокътната и той натрапнически ще се провожда мнозина бойчо огняновци, ще се спотаева за тях, за да може в часа на келепира да установи просташката си власт, електронното списание, култура. Вероятно, бихме се съгласили с констатациите на Георги Марков за контура на душата българска. Но аз все още се питам, кое след кое следва? Дали Байганио прилича на църквата или църквата на Байганио? Кое е онова, което ни казва какъв тип църква сме? Кой определя посланията, които се проповядват от Анвона? Кое ни кара да изглеждаме така, както изглеждаме? Ако имате време и посетите музеят на евангелските църкви в България, тук в сградата на Малкия салон, ще видите портретите на пастирите, които са служили на този анвон от началото на основаването на църквата до днес. Опитайте се да се вгледате в снимките на тези хора. Ще видите, че в самото начало първите пастири са все хора с осанка, с поглед в очите, който показва доста европейско самосъзнание тогава. А и общите снимки на хората от църквата тогава са по-различни от по-съвременните. Дали причината за тази разлика е защото имаме повече възможности днес да се снимаме с модерните си GSM-и или не, не смея да се ангажирам с прогноза. Има една известна сентенция, казана от български евреин по повод менталитета на еврейството у нас. Тя гласи следното. Каквито са ни българите, такива са ни и евреите. Не мисля ще да се помисля какво би станало, ако заменя евреи с евангелисти. Все си мисля обаче, все си мисля, че проблемът е в църквата, а не в обществото. Аз бих перифразирал горното изявление така. Каквато ни е църквата, такова ни е и обществото. И много лесно бих могъл да докажа своето твърдение като ви помоля да ми посочите богат православен народ. Не нещо друго, не държава, не страна, не полезни изкопаеми, богат народ и то православен. Защо започвам толкова отдалече? Защото в нашето преминаване през първото послание на апостол Павел до Коринтините става дума за това как се възприемат вярващите помежду си. За това кое мислят за духовност и кое не. За това кой е по-надарен и кой не е. Въобще за църковен, църковен менталитет става дума. За възприятие става дума. За това кое е първичното, кое е по-понай. По много въпроси в тази църква цари объркване и разделение. Кои са Павлови, кои Аполосови, кои Христови. После в шестата глава се вижда, че до такава степен не се разбират, че са опрели до светските магистрати, за да си изяснят своите позиции. В последната глава, която разглеждахме, 11-та, пак имаше разделение този път на богати и бедни. До такава степен разделение, че се опоручава същината на Господната трапеза. Тук, в 12-та глава, още от самото начало, става дума пак за разделение. Този път, кои са по-духовни и кои не. Въобще тази тема за духовността и духовните дарби ще занимава апостол Павел в глави от 12 до 14. 
Но причината да се занимава толкова обстойно с духовните дарби и то в цели три глави е, че има такива сред вярващите, които се възприемат по-елитарно от другите. Те са по-духовните, те са, те са по-надарените. Тях Бог използва повече. Още в самото начало на 12-та глава апостола ще се отправи директно към тях. А що се отнася до духовните дарби, братя, не искам да не разбирате. Не знам как е в преводите, които използвате, но в оригинала думата дарби липсва. За това ще я видите изписана в курсив. За тези от вас, които не знаят, бих искал да кажа, че повечето пъти, когато видите думичка изписана в курсив с наклонени буквички, това значи, че по всяка вероятност тя не се намира в оригиналните ръкописи. Така е и тук, в този първи стих. Не е, няма. Текстът може да се прочете в смисъла на духовни дарби, но той може да се прочете и така. А що се отнася до духовните? Братя, не искам да не разбирате. Повероятно е да се отнася до тези, които са се считали за духовни хора в църквата. Кои са духовните тогава? Имало е в църквата такива, които са мислили, че притежават свръхестествени и впечатляващи дарби. Затова те са се наричали духовните. Другите са били едва ли не втора ръка християни. Затова Павел не се ще се занимава с въпроса какво значи да си духовен. Какво е истинската християнска духовност. Той разделя своите доводи на две части. Първо ще посочи истинската духовност в стихове от първи до трети, че тя е насочена към Христос, а не към дарбите. Всичко е съсредоточено върху Него, а не върху това, което аз и ти имаме. Това е същественият белек на истинската християнска духовност. След това в стихове от четвърти до единайсти Павел ще се спре на служението на истински духовният човек. Един истински духовен човек, след като знае, че дарбите, с които е надарен, са насочени в прослава на Христос, ще иска да изгражда, ще иска да подкрепя другите, а не да изявява себе си. И така, дарбите са христоцентрични, насочени към Христос, то е центърът, а не харизматични, насочени към дарбите, към самите себе си и към човека в църквата. Действията на духовния човек са за изграждане, а не за себе изява. В края на нашия текст има два или три списъка с духовни дарби, около които се вдига много шум, но ние днес няма да се занимаваме с тях, за тях ще говорим, когато стигнем до 14 глава. Причината е, че наблегът на апостол Павел е в този пасаж съвсем друг. И така, белезите на истинската духовност на първо място, стихове от първи до трети. А що се отнася до духовните дарби, братя, не искам да не разбирате. Вие знаете, че когато бяхте езичници, ви теглеше към немите идоли, които ви привличаха. Затова ви известявам, че никой, като говори с Божия дух, не казва да бъде проклят Исус. И никой не може да каже Исус е Господ, освен с Светия дух. Когато кажем за някого, че е надарен, обикновено го слагаме на една отделна позиция, някак не е наравно с другите. Ако е в семейството, му се отделя повече внимание. Очаква се от него да развие дарбата си, да се прояви чрез нея, да зарадва всеки, който би станал свидетел на изява от негова страна. 
някак в съзнанието ни се загнездва очакването, дарбата да се проявява колкото се може по-често и все на високо ниво. Ако се би конкурент, то тогава нашия човек ще поработи повечко, за да не бъде изместен от другия. А как стоят нещата в църквата? Преди да дойда в съборната през 93-та, аз съм бил в такава църква, в която хората с дарби на тях се гледаше като на човеци с по-особено ниво на святост. Нещо такова става и в Коринт. Има хора, които имат много дарби и на тях се гледа като на отделни от другите, като на хора, които трябва да бъдат поздравявани за това, което са и които следва да приемат непрестанно овациите на другите. И апостол Павел пише, за да адресира този проблем. Защото, видите ли, на гръцки думата дарба има един и същи корен с думата благодат. Дарбата е благодатен дар от Бога, незаслужен с нищо от човека. Затова той, човека, не следва да бъде ласкан заради него. Защото е надарен поради суверенната Божия благодат. Целта на всичко в това дарование не е надареният вярваш да бъде превъзнасен, а дарителят да е възвеличен. Действието на даровете в църквата следва да прогласяват името на Господ Исус Христос над всяко друго име. Именно за това говори апостол Павел в тези три стиха, когато пише за белезите на истинската духовност. Защото какво определя един човек да бъде духовен? Апостола напомня във втори стих, че вярващите в Коринт лесно са се заблудили и са се върнали в своето съзнание обратно към немите идоли. Върнали са се с погрешната представа за духовност. С представата на жреците и жреците в капищата на идолите, които изпадат в екстазни преживявания около около които се върти целият досек с Божеството. По един и то впечатляваш другите начини. И ние виждаме през цялото писмо Павел да им напомня да не вземат със себе си в църквите старите си практики, старите начин на действие, старото поведение. На другите ще каже, вие сте ново създание, забравете старото. Напомня ми думите на Господ Исус, че ново вино не се налива в стари мехове. Не бива да смесваме Христовото с светското. Така че онова, което вярващите в Корин са считали, че трябва да бъде християнската духовност, е да наподобява практиките в езическите храмове. Изпадане в екстаз, външна изява на посещението на божеството, специални хора, които могат да преживяват всичко това и прочее, и прочее. За да бъде духовността истинска, трябва да се опита. Трябва да се преживее и то по специален начин е твърдението на духовните. Апостол Павел контрира такъв начин на мислене съвсем директно. Затова ви известявам, че никой като говори с Божия дух не казва да бъде проклет Исус. И никой не може да каже Исус е Господ, освен със Светия Дух. Чуваме тук, че Той не пише с прочувствени думи, за да се буди усещане, да повлияе на сетивност, да погадаличка чувства. Той използва по-скоро езика на разума, за да се противопостави на аргументи на тъй наречените духовни в църквата. С други думи той им казва, истинската духовност включва разума. 
Духовният растеж включва мисленето. Това, в което вярваме, ергомислим, определен начинът, по който ние и постъпваме. В посланието си до Римляните той ще запише «И не бъдете съобразни с този свят, а се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля». Духовният човек обновява преди всичко ума си и после дисциплинира своите чувства. Истинската духовност, казва Павел, не е ирационална. Напротив, тя е непрестанно обновяване на ума според Божието Слово, което се просветлява чрез действието на Духа Христов. И когато това започне да се случва, казва апостола, става ясно, че центъра на истинската духовност не са чувствата, опитностите или феноменалното, на което можеш да стане свидетел в живота си. Центърът Посочва той в стих 3 е Христос. Никой, като говори с Божия дух, не казва да бъде проклет Исус. И никой не може да каже Исус е Господ, освен че Светия дух. Той им напомня колко различна е реакцията на света на изключителните претенции на Господството на Исус Христос. Когато кажем на невярващите, че само Той претендира за единствено владичество на всичко, на ума, на чувствата, на духа, на физиката дори, те винаги реагират негативно на това. Света е във връжда с Христос. Той не го иска. По-скоро би искал сам да господства над себе си, да живее така, както чувства, че е добре, да дава своя собствено определение на това какво е духовност и кой може да се произнася по дълбоките проблеми на обществото. А Христос и Неговата църква по-добре да са сврени някъде в някой ъгъл и да не им се дава много-много думата. Но когато Святия Дух влезе в сърцето и обнови личността, тогава това слово, което е предизвиквало негативни реакции, сега става духовна храна и духовно питие за новата личност. Става слово на радост и отеха, слово на покорство и признателност. Исус е Господ. Това е била най-ранната изповед на вяра. Не е римският император, не е някой друг владетел. Исус е Господ. Исус е императорът. И никой, казва апостола, не може да каже тези думи. Никой не може да твърди тези думи сърдечно, волево, с разума, с духа си, освен ако Святия Дух не живее в някой. Защото след като изкаже твърдението, изповядалия го следва да живее според своята изповед. А това в древния свят, а и днес дори, може и струва живота на човека. Истинската духовност не се концентрира върху дарбата и надареността, а по-скоро се съсредоточва върху Господ Исус Христос и Неговата спасителна сила в живота на вярващия. И истинската духовност изисква верност към Господа. А верността от своя страна очаква лоялност на 100%. Не можем да сме отчасти верни и отчасти не. Или сме верни, или не сме верни. Среден път не може да има. В света хората издигат себе си на пиадестал. За християнината 
себето, отстъпва място, защото Святия Дух е възцарил в сърцето му Господ Исус Христос. Сега Неговия стремеж е колкото се може повече да отстъпва от себето в полза на новия и единствен Господар, сам Христос Исус. А това е една от основните роли на Божия Дух. Той не набляга на себе си. По-скоро насочва всичко в полза на прослава на Бог Отец, чрез Господ Исус Христос. Поради тази причина апостол Павел подрежда трети стих в този порядък. Ако имате пред себе си Библии, хубаво е по принцип да идваме на църква с Библиите, ако имате пред себе си Библии, вижте стих трети. Павел пише, никой като говори с Божия дух, не казва да бъде проклет Исус. И никой не може да каже Исус е Господ, освен със Светия дух. Личността на Святия Дух е в началото и в края на стиха, а посредата, в центъра, е името на Христос. Такава е ролята на Духа, да прославя във всичко Сина и винаги да го поставя на първо място. А когато това се случи, стремежът е да познаваме нашия Спасител, като непрекъснато изучаваме характера му в Писанията. Не просто да имаме едно хубаво тихо време на саме със Словото, но да имаме и стремеж, това, което сме разбрали, това, до което сме достигнали относно Христос, да бъде изявявано на света около нас. Духът, живееш в нас, ни дава вечната увереност, че сме спасени от Божия гняв и сме част от Божието вечно семейство. Дали тези неща са част от Твоя и моя живот? Дали имаме глад и жажда да познаваме повече Христос? Дали го обичаме всеки ден още и още и още? Оставяме ли се да променем мисленото ни чрез Словото Си? Как го отразяваме в живота? Имаме ли напредък и доближаване до Него? Уверени ли сме, че сме Негови? че греховете ни са простени. Вярваме ли, че сме част от Неговото семейство? Можем ли с радост да кажем Исус е Господ и да застанем за тези думи с живота си? Апостол Павел пише и приканва своите читатели да отговорят утвърдително на тези думи. Пише тези думи и за нас. Хубаво е да се замислим върху тях. След като разгледахме основната черта на истинския духовен човек, сега нека на второ място да разгледаме неговото служение. Какво прави истински духовният човек? Защото апостолът казва в стих 7, а на всеки се дава проявяването на духа за обща полза. Защо са дадени дарбите? За да мога аз да бъда в служба на теб. И ти да бъдеш в служба на мен. Да можем заедно да се насърчаваме един друг, да сме благословени един на друг и да служим един на друг. Дарбите са за другия. Те не са за мене. Моите дарби не са за мен. Те са за теб. Твоите дарби не са за теб. Те са за мен. Целта на дарбите в църквата е да бъдем благословение в служба на цялото тяло. 
Проявлението на духа е за обща полза, казва апостола. Но преди това той ни обяснява нещо много важно. Забележете в стихове от 4 до 6. Дарбите са различни, но духът е същия. Службите са различни, но Господ е същият. Различни са и действията, но Бог е същият, който върши всичко във всички. Забелязвате ли какво ни казва апостола? В тези три стиха той ни учи, че самата троица е източникът на дарбите в църквата. Дарбите, службите, действията в църквата би следвало да имат един и същи източник. Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. Един Бог в три лица. А в стихове от 7 до 11 той ни казва, че третото лице на троицата, Светия Дух, е този, който ги дава на всеки по-отделно. А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза. Защото на един се дава чрез Духа Слово на мъдрост, на друг Слово на познание, чрез същия Дух, на друг вяра, чрез същия Дух, а пък на друг изцелителни дарби, чрез същия Дух, на друг да върши чудеса, на друг пророчество, на друг разпознаване на духове, на друг разни езици, на друг тълкуване на езици. Всичко това се върши от един и същи Дух, който разделя на всеки по-отделно както иска. Тук апостола не си противоречи. Да, дарбите се даряват от Троицата и в същото време Святия Дух от Троицата е този, който ги дава. Това не означава, че Бог Отец и Бог Син не участват, но в самото даване Святия Дух е този, който ги дарява на вярващия, както му се стори угодно. И това е красотата на всичко, ни казва апостол Павел. Както наблюдаваме единство в многообразието и многообразието в единството у Бога, така следва да го наблюдаваме и в църквата, която е неговото тяло огледало на неговата личност. Учението за троицата не е нещо непрактично. Напротив, то е напълно част от нашето ежедневие дори. Защото Бог, който ни е изкупил, е един в три лица. Той е напълно единен в своите действия и в своите замисли. В същото време е многообразен в проявленията си към нас, Неговото творение. Затова ние, Неговото тяло, трябва да отразяваме същото това единство, но и да разбираме, че сме разнообразни помежду си. Това означава да търсим дарбата си, когато я намерим да започнем да я упражняваме в полза на другите и на единството на църквата. Така че белегът на истинската духовност е центърът на всичко, за което живеем и правим да е Христос. А ролята на вярващия е да си намери дарбата и да се впусне в служба на другия, като не противоречи на единството на цялото тяло. Какво на практика означава това? Простичко. Когато някой има нужда от каквото и да било, от почистване на неговия дом и пазаруване до изслушване, изграждане, насърчаване във вярата, когато има каквато и да е нужда, истински духовният християнин няма да стои и да си казва «Ми, аз не знам дали съм надарен за това или онова». Ами, може би това е работа на пастирите, на дяконите, на духовния съвет, на настоятелството. Не. Той просто казва, как да помогна. Не знам дали мога да съм в полза 
Но как да помогна? Как да помогна? На разположение се. Използвайте ме. Когато вярващия постъпва така, когато се впуска в задоволяването на различните потребности в църквата, той или тя не само ще облегчат работата на ръководството, но и по този начин тяхната дарба ще стане видна и ще стане ясна и ще се изяснява всеки път, когато служат на другите. Дарбата трябва да се прояви. А тя няма как да се прояви, да не стане ясна, ако не опитваме. Ако си стоим във ъгъла и само критикуваме и задаваме трудни въпроси, тя няма как да се проясни. От опит, казва апостола, ще познаете каква е Божията воля. Не от седене с кръстени ръце, а от опит. Това на първо място. Да сме на сположение и да опитваме. На второ място текста ни казва, че дарбите са за обща полза, стих 7, и че духът дава на всеки по-отделно в стих 11. Това означава, че няма човек в тази църква, истински вярващ човек, който да няма дарва за служение. Просто такъв няма. Ние всички знаем великото поръчение да правим ученици за Христос. Но нека да ви кажа, че това става в служба на другия в църквата и извън нея преди всичко. И по служба, служение, участие в църковния живот, аз нямам предвид присъствие в неделя сутрин или на годишното събрание. Да си в полза и прослава на Бога не е само да гласуваш за или против. Не е да даваш главозамайващи предложения за това как да се подобри живота в църквата. Да служиш означава да си затънал до гуша в грехове, но държаш се за кръста Христов, да помагаш на другия до тебе, също затънал до гуша в грехове, да види Христос по-ясно. Да възхвали Христос по-добре. Това е служение в църквата. Да служиш означава да се изцапаш с помията, която другия ще трябва да излее върху тебе. А също така да си готов да му дадеш и своята. Защото много пъти и това е проблем. И така, нека да те попитам не къде служиш. Защото ще ми отговориш в Духовния съвет, в настоятелството, в хора на църквата, в неделното училище и прочие. Нека те попитам на кого служиш. Чий живот се е докоснал до тебе? На чий живот оказваш влияние? На кого помагаш да види и познае повече Христос? Как го правиш? Правиш ли го изобщо? Защото дарбите са в полза на хората. Служенията в църквата са в служба на хората. Не на постове, не на имоти, не на пари, не на църковна политика, на хората. На хората в нужда. А ние всички, любезни брати и сестри, сме в нужда. Ние всички сме грешници, които имаме нужда от подкрепа. С това апостол Павел казва един друг тиготите си носете. Един друг се подкрепете, един друг се теглете, за да израснете в познаването на Бога. Кой е центърът на твоя живот? Ако кажеш Христос, как това се проявява? Кой е центърът на твоя живот и на кого служиш? Ка Бог да ни благослови да открием дарбата си 
и да я следваме в нашия живот. Амин. Велики и святи Боже, благодарим Ти за думите на Твоето Слово. Те са както насърчителни, така и изобличителни. Господи, молим Те, давай ни присъствието на Твоя Дух да се замисляме с какво си ни надарил, как да можем да служим на нашите брати и сестри, как да можем да проявяваме Тебе тук в църквата. Молим Те, помогни ни да се изграждаме. Помогни ни да се съграждаме, така че да сочим към Тебе, да търсим Тебе, да искаме Ти да си центърът на нашия живот. Господи, благослови ни. Дай ни да открием своята дарба и наистина да сме доволни за това, че си ни благословил. И че можем да изразяваме своето служение към Тебе, така както Ти искаш от нас. В името на Господ Исус се молим. Амин. Сега, уважаеми брати и сестри, ние ще отслужим едно кръщение в нашата църква. Се отслужват кръщения както на вярващи хора, които изповядват Исус Христос като техен Господ и Спасител, така и на малки деца. Ние правим това в изпълнение на Божия завет, да отидем и да прогласяваме веста за Господ Исус Христос по цялата земя, като кръщаваме вярващите и техните домове, както казва апостол Петър в своята проповед на Педесятница в името на Отца и Сина и Святия Дух. Кръщението не е за спасение. Ние не кръщаваме детето, за да бъде то спасено. Когато на своето време Господ подейства със своя дух, то ще трябва да изповяда своята вяра, за да, за да кажем, че то ще бъде с Бога за винаги. Ние кръщаваме децата на основание на факта, че Бог общува с човека на базата на своите заветни взаимоотношения. Той изключва завет с Адам и Ева, с Ной, с Авраам, с цар Давид, с Господ Исус Христос и чрез Него 
С нас е изключен нов завет. Затова белегът в Стария завет за принадлежност към Божия народ е бил обрязването. Апостол Павел казва, че в новия това е кръщението. Днес ние ще кръстим малката Марина, ще помоля тя и нейните родители да дойдат тук. Няма да рецитира стихчета, не се притеснявай. И ще отвърдя завета си между мене и тебе и потомството ти след тебе през всичките им поколения за вечен завет. И ще бъда Бог на тебе и на потомството ти след тебе, казва Бог на Авраам. Апостол, Павел пише, Апостол Петър казва, извинявайте, защото на вас е обещанието ви и на чедата ви и на всички далечни, колкото Господ нашия Бог ще призове при себе си. Ние ще кръстим малката Марина на основание на вярата на нейните родители. Ние искаме тя да бъде под Божия завет и Господ със своята специална благодат да работи в нейния живот. Но преди това аз ще питам няколко въпроса на нейните родители. Изповядвате ли Исус Христос като ваш Господ и Спасител и уверени ли сте изцяло в Неговата изкупителна смърт и славно възкресение за ваша надежда и вечен живот? Да. Да. Добре, и той е закусил. Съм. Ще положите ли всяко старание да предадете, да подредите вашия дом, думи и дела, така че детето ви, насърчено от вашия личен пример на посветен християнски живот, да върви в Божиите пътища? Да. Да. Ще постоянствате ли в получаването на детето си за да посещава Божия дом, да се моли, да чете Божието Слово и да търси Господ Исус Христос за Своя личен Спасител и Господ? Да. Да. На основание на тази изповед, аз сега ще пристъпя да кръстя Марина и се надявам, че чрез Божията благодат тя ще бъде доведена до истинско познание на Него. Ще помоля Дякон Даниел Донев да дойде да ми помогне с отслужването. Марина, дете на Божия завет, кръщавам те в името на Отца и на Сина и на Святия Дух. Амин. Да си жива и здраве, благословена от Бога. Искам да попитам и църквата, като част от Божия народ, събрани на това място, вие църквата обещавате ли се да се молите за това дете на своето време, Бог да го доведе в своето семейство, чрез лична вяра в Господ Исус Христос. Ако е така, моля да се изправите. Святи и Велики Боже, молим Те да благословиш Марина. Молим Те да й дадеш вяра. Молим Те да я родиш отново и да я приобщиш към Твоето вечно семейство. Молим Те, Господи, да й помагаш в нейните крачки, да се доближава до Тебе, да доближаваш малкото и сърчице до Твоята велика свята или обвилна личност. Така че, Господи, във всичко, което Тя прави, да носи слава на Тебе. Молим Те и ние като църква да ни помагаше на нас, да я обгрижваме, 
да обгрежваме а, с молитви, с а, християнско поведение, да помагаш Господи и на нейните родители да се грижат за нея така, че тя да те обича. Молим това в името на Господ Исус Христос. Амин. Благодаря, може да вземете вашите места. Само да ти дам това. Брат Христо искаше да сподели нещо, повядай. Здравейте. Здравейте и от мен. Аз бях на лагер, летен лагер на Скрипчи Юнион и се върнах онзи ден. И искам да споделя просто едно специално нещо, което видях да се случва там. Имам и твърде много впечатления и разкази, които мога да споделя, но не искам да отнема много време. А, мисля, че се случи много добре, че пастир Алексиев говореше върху този текст и той избра да не говори толкова за дарбите и аз няма да ви говоря толкова за тях, но искам да ви споделя това, което апостол Яков е записал в своето послание. Това е глава 5 от 16 до 18 стих. Колко голяма сила има усърната молитва на правения човек. И ни дава пример с живота на пророк Илия, който се помоли на Бога и наваля на земята в продължение на 3 години и половина. И след това се помоли на Бога отново и започна да вали. Това е записано в Трето царе. Ще ви издържа точно кои го ви се случва. Между 12 и 19-18. Това, което видях на лагера, беше следното. Отидохме на, да приготвим три момчета лагерния огън. И отирахме на плажа, това се случи в вторник и в сряда, ще ви излъжа точно, много ми е смесено. Но имахме много хубаво време до този ден. И когато сутринта в деня видяхме каква е прогнозата, видяхме, че е 50% шанса да вали. И си казахме, сега ако вали, ще ни се провали лагерния огън, няма къде да го направим. В момента, когато отирахме да го подготвяме на плажа, започна да капе и видяхме едни големи, черни, бурни облаци и си казахме, добре, какво... Мисля, няма какво да направим, да сме подготвили нищо особено за този ден, ако нямаме лагер ноган, искахме да имаме лагер ноган и, и си казахме, окей, нали, Бог ни е казал, ако имаме вяра, нали, поне ни може да преместваме. Та решихме да се молим и започнахме да се молим, ако може, нали, дъжда да ни отмине. И това, което се случи, Нали, смисъл звучи невероятно, както ви го разказвам, но ако не бях там, аз не знам дали щях да го повярвам. Но това, което се случи, беше, че над нас небето беше ясно, можехме да видим звездите, 
горе-долу един километр от нас, виждахме облаците и бурят. Но и над нас просто имаше едно чисто петно на небето, което вече, наистина, освен тия няколко капки в началото, нямаше никакъв дъжд. Но можехме да виждаме в далечината бурите, грамотевиците, но и децата се притесняваха даже от това какво ще се случи, ако светкавици панат в морето. И просто искам да ви споделя как Бог е верен и слуша нашите молитви и е готов да ги изпълни, ако имаме просто вяра. Това е. Амин, благодаря. Ако ще ходите на море и се притеснявате дали ще вали дъжд, може да се помолите. Иначе нашите редовни богослужения са всяка неделя сутрин от 10 часа. За месеците юли и август вечерните служби са от 19 часа. Тази вечер ще говорим за поредната пречка за вярата, етноса, дали ние сме елитарна църква, дали приемаме хора от всички етноси или не. 21 юли ще имаме гост, пастир Йост Сталшмит, ще ни проповядва сутринта. Надяваме се да намерим преводач от немски, ако не ще го изтормозиме на английски. Вечерта брат Петко Чолаков също ще сподели от Божието Слово. Нашите редовни молитвени богослужения са също през месеците юли и август от 19 часа. Ще завършим нашето богослужение, като пеем на Бога песента «Искам Тебе да следвам Христе», по време на която ще мине дискуса за нужите на Божието дело на това място. 539 номер е тя в сборника с евангелски песни.
Сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството, силата и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с Маринка, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин.